0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, als Jurist hat man in solchen Fragen immer eine gewisse Außenperspektive, weil man auf ein Lebenssachverhalt blicken muss, von dem man selber eigentlich gar nichts versteht. Es kommt noch hinzu und ich möchte eine Einschränkung machen. Ich möchte einen juristischen Blick vor allem aus verfassungsrechtlicher Sicht auf dieses Thema lenken, die über Überschrift ist ja, wer trägt die Verantwortung und damit sind wir bei einer zentralen Kategorie, die sowohl die Demokratie als auch den Rechtsstaat berühren. Meine mein Disclaimer ist, von vielen Fragen, die heute hier angesprochen worden sind, etwa von Haftungsfragen, Versicherungsrecht, allgemeine Geschäftsbedingungen, verstehe ich nichts. Das wäre so, wie wenn Sie mit einer Blinddarmentzündung zu Ihrem Zahnarzt gehen. Dazu kann ich Ihnen also heute nichts erzählen. Ich konzentriere mich auf das Verfassungsrecht. Zwei Koordinaten, die ganz zentral sind für die Frage, wer die Verantwortung zu tragen hat. Recht formuliert ja immer Sollenssätze, beschreibt also nicht, was ist, sondern sagt, was sein soll. Demokratie. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sagt Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Wahlen. Personalisieren Verantwortung. Die Regierung trägt Verantwortung gegenüber dem Parlament und über eine lückenlose Kette an Ernennungen und potenziellen Weisungen wird auch der einzelne Amtswalter, der für sein Handeln verantwortlich ist, demokratisch legitimiert. Das Bundesverfassungsgericht nennt das eine Legitimationskette. Der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ähm, als unverbrüchliche Handlungsmaxime ist auf praktische Verwirklichung angewiesen, also auf Menschen, die das Recht anwenden. Das Ganze muss aber vorhersehbar sein, kontrollierbar, insbesondere im Konfliktfall. Und das setzt wiederum zurechenbare Akteure voraus, die handeln und die die Verantwortung für ihr Handeln tragen können. Hieran ändert sich zunächst mal nichts, wenn Algorithmen im Spiel sind. Auch für Algorithmen sind Menschen verantwortlich. Wir haben das gerade äh, ja bereits gehört. Allenfalls stellt sich ein Komplexitätsproblem, dass wir diese Algorithmen nicht durchschauen. Aber Komplexitätsprobleme sind eigentlich in einer ausdifferenzierten Gesellschaft ubiquitär. Auf die stoßen wir ständig. Und auch die Kontrolle etwa ähm, der Sicherheit eines Atomkraftwerks äh, ist sicherlich nicht von geringer Komplexität, muss aber auch rechtsstaatlich bewältigt werden. Wer Algorithmen programmiert, muss hierfür Verantwortung übernehmen. Solange rechtliche Zurechnung hierbei praktisch funktioniert, ich also jemandem Inhalte und Ergebnisse zuschreiben kann, bereiten uns eigentlich Algorithmen keine Probleme. Rechtsnormen adressieren deswegen auch die Techniknutzer, nicht die Maschinen, nicht die Algorithmen selbst. Insoweit befinden wir uns also immer noch im juristischen Normalzustand. Zwei Beispiele, zwar aus der zivilgerichtlichen Rechtsprechung, für die ich kein Fachmann bin, aber in den Aussagen finde ich relativ klar, möchte ich Ihnen hier bringen, die das sehr anschaulich verdeutlichen, dass das eigentlich für uns bislang noch kein wirkliches Problem ist. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs Karlsruhe zur Auslegung einer abgegebenen Willenserklärung. Da ging es also darum, ob eine in einem automatisiertes System eingegebene Erklärung richtig verstanden worden ist und zu welchen Folgen die führt. Ich zitiere mal den Bundesgerichtshof. Nicht das Computersystem, sondern die Person oder das A Unternehmen, die es als Kommunikationsmittel nutzt, gibt die Erklärung ab oder ist Empfänger der abgegebenen Erklärung. Der Inhalt der Erklärung ist, ist mithin nicht danach zu bestimmen, wie sie das automatisierte System voraussichtlich deuten und verarbeiten wird, sondern danach, wie sie der menschliche Adressat nach Treu und Glauben und Verkehrssitte verstehen darf. Ein zweites Beispiel, äh, auch sehr anschaulich, da ging es um einen Algorithmus einer Suchmaschine und wenn Sie einen bestimmten Namen eingeben, vielleicht haben Sie das auch schon mal für sich selber ähm, ausprobiert, dann werden Ergänzungsvorschläge gemacht, die sind Manchmal mehr, manchmal weniger schmeichelhaft. In dem Fall wehrte sich eine betroffene Person gegen Ergänzungsvorschläge. Wenn man den Namen eingab, kam dann immer so wie Scientology, Sektenführer und so als Ergänzungsvorschlag. Und er klagte gegen den Betreiber dieser Suchmaschine auf Unterlassung. Auch hier stützt der Bundesgerichtshof wiederum die menschliche Komponente und die individuelle Zurechnung zum Technikbetreiber. Das, müsse, das Betreiber der Suchmaschine müsse sich nämlich die Folgen dieses Algorithmus zurechnen lassen, ist dafür verantwortlich. Diese habe nämlich, ich zitiere, mit dem von im geschaffenen Computerprogramm das Nutzerverhalten ausgewertet und den Benutzern der Suchmaschine die entsprechenden Vorschläge unterbreitet. Die Verknüpfungen der Begriffe werden von der Suchmaschine der Beklagten, also des Unternehmens, und nicht von einem Dritten hergestellt. Sie werden von der Beklagten im Netz zum Abruf bereitgehalten und stammen deshalb unmittelbar von ihr. Das ist klassische juristische Zurechnung, nichts anderes, wie wenn bei einer alten mechanischen Maschine was schiefgegangen wäre und dann wäre ihnen ein Metallstück auf den Fuß gefallen. Auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung, für die ich jetzt hier äh, dann wieder aus eigener Expertise sprechen kann, werden natürlich Algorithmen eingesetzt. Pioniergebiet ist hier vielleicht das Steuerrecht. Der Einsatz von Algorithmen im Rahmen öffentlicher Gewalt muss aber immer von konkreten menschlichen Amtsträgern verantwortet werden. Die sozialen Folgen von Algorithmen können wiederum, wie andere soziale Schieflagen auch, äh, politisiert werden und müssen rechtlich wie demokratisch verantwortet werden. Das ist auch noch nichts Ungewöhnliches. Algorithmen als Handlungsanleitungen für eindeutige Lösungen einer endlichen Entscheidungskette sind sogar ein besonders stark deterministischer Prozess. Das heißt, wenn man von einem Schema ausgeht, in dem ich erwarte, ich gebe einen Input hinein und kriege ein möglichst präzises Ergebnis heraus, ein Idealmodell rechtlicher Subsumption, dann hat das sogar besondere Vorteile. Algorithmen stellen eine gewisse Beherrschbarkeit her. Sie sind nicht Akteure, sondern Instrumente, die eine hohe Präzision haben, ähm, die auch menschliche Fehler vermeiden können. Und äh, solange ich diese unterstützend einsetze, hilft mir das vielleicht, zu besseren Entscheidungen zu kommen, die näher an den rechtlichen Anforderungen liegen. So weit, so gut. Jetzt kommen wir aber zu dem, was eigentlich aus juristischer Sicht interessanter ist, nämlich den Risiken von Algorithmen, die es natürlich gibt. Zwar kann ich Algorithmen als Instrument sowie die Folgen immer noch Menschen im Regelfall zurechnen. Allerdings gibt es das bereits angesprochene Problem der Intransparenz. Ich brauche also in jedem Fall rechtliche Settings, mit denen ich Transparenz wiederherstellen kann. Wenn mir das nicht gelingt, ist jedenfalls für einen öffentlichen Bereich, wo Entscheidungen verantwortet werden müssen, der Einsatz von Algorithmen eigentlich tabu. Jedenfalls im Konfliktfall, wenn ein Streit vor Gericht kommt, wenn sich jemand gegen eine vermeintliche oder reale Diskriminierung wehrt, wenn er die Ergebnisse nicht akzeptiert, dann muss ich offenlegen können, warum mein Programm mir einen Entscheidungsvorschlag gemacht hat oder warum nicht und wenn ich das nicht kann, dann kann ich die rechtlich geforderte Verantwortung eines öffentlichen Entscheidungsträgers nicht mehr herstellen. Probleme, die wir mit dem Recht schlecht fassen können, sind die Fragen, ähm, ich komme nochmal dann darauf zurück, wie sieht es mit der sozialen Orientierung aus und der möglichen Überforderung der Gesellschaft in einem Umfeld, in dem sie permanent Entscheidungsvorschläge erhalten und damit kritisch umgehen müssen, möglicherweise dazu aber kognitiv irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind und den Algorithmen hinterherlaufen. Das sind aber Freiheitsrisiken, ähm, ich sag mal unvernünftigen menschlichen Verhaltens, die man aus der rechtlichen Sicht sehr schwer eindämmen kann, weil wir mit der Unvernunft der Menschen auch in anderen Bereichen in der liberalen Rechtsordnung leben müssen und auch eigentlich immer ganz gut zu leben gelernt haben. Für das Recht viel kategorialer ist ein Problem, ähm, nämlich diese Idealisierung eines deterministischen Prozesses, bei dem ich eine klare Ausgangsgrundlage habe, die ich Arithmetisiert verarbeiten kann und die zu einem ganz bestimmten Ergebnis führen soll, das ist etwas, mit dem wir im Recht eigentlich nur sehr selten zu tun haben. Das Entscheidende ist eigentlich, dass eine normale rechtsstaatliche Rechtsanwendung ein Prozess ist, der in hohem Grad mit Kontingenz, also mit Zufälligkeit behaftet ist, der nicht deterministisch abläuft. Abwägung im Einzelfall, das ist das Herzstück, was eigentlich eine rechtsstaatlich gebändigte öffentliche Gewalt ausmacht. Die Verhältnismäßigkeit, das Balancieren von eingesetzten Mitteln und dabei in Kauf genommenen Kosten für die Freiheitsentfaltung. All das, was das Bundesverfassungsgericht hier vor Ort als täglich Brot bewältigen muss. Das lässt sich nicht determinieren. Das hat einen menschlichen Faktor, der auf eine bunte Vielfalt von Lebenssituationen reagieren muss, die ich mit einer schlichten zur Verfügungstellung von Datenmengen eigentlich nicht angemessen bewältigen kann. Was vielleicht auch der Punkt ist, warum im juristischen Bereich jenseits des Steuerrechts, wo ich auf Cent genau ausrechnen kann, was sie dem Staat schulden, Algorithmen eher eine begrenzte Anwendung im Vergleich zu anderen Lebenssachverhalten gefunden haben. Schwierigkeiten erhöhen sich für das Recht dann, wenn Algorithmen selbstlernend sind. Ich will jetzt hier keine anthropomorphen Metaphern äh, gebrauchen, vor der zu Recht jetzt äh, gewarnt worden ist, aber ich habe jetzt auch keinen besseren Begriff. Selbstlernend meint, dass der Algorithmus so programmiert ist, dass er aus Interaktion mit seiner Umwelt, die nicht vorher determiniert sind, weil die von Nutzern etwa oder vom Verläufen in der Realwelt abhängen, Folgerungen ziehen kann und seine eigenen Routinen verbessern kann, damit also ähm, mit dem Programm, was ihm zur Verfügung gestellt wird, künftig Entscheidungen trifft, die auf einer anderen kognitiven Grundlage beruhen, als auf der, die man ihm eingefüttert hat. Ein solcher selbstlernender Prozess ist aus der Sicht der Anwender im hohen Grade nicht deterministisch, damit intransparent, unsicher und auch schwer von demjenigen, der einen solchen Algorithmus einsetzt, in die Welt gesetzt hat, noch zu verantworten. Damit haben wir sicherlich juristisch Probleme und damit können wir jedenfalls für den Bereich öffentlicher Entscheidungen staatlicher Hoheitstätigkeit nicht operieren. Demokratische Verantwortlichkeit geht verloren und dort, wo ich niemanden verantwortlich machen kann, wo also die totale Anonymität und Intransparenz der Entscheidung sicherstellt, sind die basalen Anforderungen demokratischer Ausübung von Herrschaftsgewalt verletzt. Gleiches würde gelten für die rechtsstaatliche Überprüfung. Ähm, Rechtsstaatlichkeit setzt immer Kontrollierbarkeit voraus und äh, ich muss diese Kontrolle an verantwortliche Akteure anbinden. Wenn man letzten Endes nur noch Zufallsprodukte eines in die Welt gesetzten, sich selbst optimierenden Entscheidungsprozesses äh, bekommt, dann verliere ich diesen Zusammenhang. Welche rechtliche Konsequenzen ergeben sich daraus? Ich möchte es äh, an ein paar zentralen Punkten festmachen, die hier auch, auch äh, im Wesentlichen schon angesprochen worden sind. Erstens, Demokratie lebt vom Voluntarismus. Die setzt Kontingenz und Entscheidung voraus, an die Verantwortlichkeit anknüpfen kann. Politische Entscheidungen sind eben nichts, was vorprogrammiert ist und was auch nicht vorprogrammiert sein darf. Ein Erstarren in Algorithmen nimmt der öffentlichen Gewalt ihren eigenständigen Willen, damit aber auch die Nahbarkeit und ihr Substrat, auf dem persönliche Verantwortlichkeit institutionalisiert ist und dann Selbstbestimmung, ob individuell oder kollektiv verwirklicht werden kann. Dass demokratische Entscheidungen selber durch Algorithmen ersetzt werden sollen, steht freilich auch in den größten Dystopien, die wir bisher auf dem Tisch haben, nicht äh, in, ernsthaft in Rede. Allerdings können Algorithmen die Gesellschaft verändern, unser kulturelles Miteinander, die Fragen, wie wir agieren und können deswegen die Voraussetzungen demokratischer Selbstbestimmung, die nicht von alleine gegeben sind, durch formale Verfahren unterlaufen. Ein wichtiger Punkt ist, den demokratischen Voluntarismus und die Selbstbestimmung zu schützen, wäre zum Beispiel politische Entscheidungen gegen Manipulation zu schützen, das ist ein ganz großes Thema für das Recht. Was dürfen wir da? Was können wir machen, um ähm, manipulative Eingriffe etwa in freiheitliche Wahlen oder in die Entscheidungsfindung ähm, einer freien Gesellschaft zu vermeiden? Hier ist aber Schutz vor Manipulation und Beeinflussung, und das ist vielleicht die Ironie, praktisch gesehen in besonderem Maße davon abhängig, dass wir leistungsfähige Algorithmen haben. Denn diese Schlachten gegen Algorithmen können wir nur gewinnen, wenn wir die verstehen. Und das können wir allein auf der Zeitkomponente und aufgrund der Komplexitätskomponente nur haben, wenn wir uns damit beschäftigen und die Gegenwehr auf algorithmischer Basis aufbauen. Schutz der Kontingenz von Freiheit. Noch viel wichtiger ist es, dass auch die Konsequenz, dass, äh, dass alles auch Konsequenzen für die Institutionen hat, in denen Recht vollzogen wird. Eine demokratische Rechtsordnung gründet auf der Selbstbestimmung in gleicher Freiheit aller. Ein freiheitlicher Ordnungsentwurf nimmt aber die Menschen, wie sie sind und zwar in ihrer Fehlbarkeit ja, sowie in ihrer Fähigkeit zu moralischem Handeln. Und zwar auch für die Juristen nicht unwichtig, jenseits eines mechanisch gedachten Vollzugs von Gesetzlichkeit. Eine Ordnung, in der jedes von einer Mehrheit erlassene Gesetz mit der Unbarmherzigkeit und Kälte mechanischer Programmierung rigide vollzogen wird, verwirklicht gerade kein demokratisches Ideal optimaler Gesetzlichkeit, sondern ist eine Dystopie, die die freiheitlichen Prämissen ausschaltet, auf deren Substrat letztlich Demokratie und Rechtsstaat nur gedeihen können. Zufälligkeit, Kontingenz, nicht ist auch ein zentrales Kriterium des Freiheitsschutzes, gerade gegen zentrale Machtausübung durch einen Gesetzgeber oder eine zentrale Steuerungsinstanz. Das hat besonders schön ähm, bereits Alexis de Tocqueville in seiner berühmten Abhandlung über die Demokratie in Amerika von 1835 ausgeführt. In Übersetzung würde das Gesetz Unterdrückung üben, so könnte doch die Freiheit in der Art, wie man es vollzieht, noch eine Zuflucht finden. Die Mehrheit kann nicht in die Einzelheiten und die Kinderreihen der Verwaltungstyrannei hinabsteigen, meint. Staatliches Handeln wird nicht in einer willenlosen Vollzugsmaschinerie vollstreckt, sondern hat auch Orte des Zufälligen, des Menschlichen, des Unbeherrschbaren, der Dezentralität, über die ich nicht verfügen kann. Und gerade daraus gewinnt ein demokratischer Rechtsstaat sein humanes Angesicht. Komplexität von Gesellschaft kann man nicht adäquat abbilden durch Algorithmen. Gesellschaft, die auf freier Selbstbestimmung gründet, ist gerade auch nicht rationalistisch. Ähm, Sie hat das Recht dazu, imperfekt zu sein, soziale Fehler zu begehen, zu korrigieren, auf Risiken zu spielen, die möglicherweise am Ende zu Enttäuschung zu führen. Eine Gesellschaft, in der Fehler ausgeschaltet werden, wäre keine, in der wir freiheitlich leben wollten, denke ich. Deswegen dürfen natürlich bei der Rechtsanwendung Algorithmen nicht diese Zufälligkeit, die letzte persönliche Verantwortung der einzelnen Amtswalter, die eine Entscheidung treffen, äh, aus Überzeugung beseitigt werden. Sonderinteressen und Argumente, die sich nicht typisieren und damit nicht abstrakt im Vorfeld ähm, äh, programmieren lassen, müssen immer auch einen Weg zur Berücksichtigung finden. Auch ein automatisierter Prozess muss deswegen aus rechtlicher Sicht Kanäle haben, wo ich meine Einwände oder Sonderinteressen, meine Sondersituation einspeisen kann. Ähm, besonders progressive Ansätze, Maschinen eine formale Rechtssubjektivität zuzuweisen, dem Algorithmus mit seiner Infrastruktur etwa, das mag für das zivile Haftungsrecht interessant sein, wenn ich frage, wer muss für einen Schaden bezahlen, ist aber für die für mich interessanten Fragen der individuellen und kollektiven Selbstbestimmung in einer freiheitlichen Gesellschaft von vornherein inadäquat. Zeitgewinn für Entscheidungsverfahren. Dort, wo Menschen verantwortlich entscheiden, brauchen sie Zeit. Und das heißt auch, es wird immer wichtiger, dass man äh, die politischen Entscheidungen entkoppelt von den der störenden Geräuschkulisse rasant ablaufender, algorithmisch gesteuerter Empfehlungen und Eingaben. Man muss also wieder politische und amtliche Zeitsouveränität zurückzugewinnen. Für die alltägliche Politik heißt das vielleicht auch manchmal. Bitte nicht auf alles zurücktwittern. Ja, und nicht irgendwie äh, sich faszinieren lassen von, dem, von der Masse der Likes und von den Empfehlungen, die die Suchmaschine rausgibt, wenn die jemand äh, gut manipuliert hat. Damit bleibt es dabei, Algorithmen können nur eine unterstützende Funktion haben, keine Entscheidungsfunktion, aber das ist eigentlich selbstverständlich. In juristischen Verfahren muss die Subjektstellung als Verfahrenssubjekt gewahrt werden. Wer nicht mehr als eigenverantwortlicher Akteur seine eigene Position in einem, in einem Verfahren einbringen kann und auf Augenhöhe mit der Verwaltung kommunizieren kann, wird schnell zum bloßen Verfahrensobjekt herabgewürdigt. Eine zentrale Forderung der Menschenwürde ist, dass sie immer ihre Subjektstellung bewahren. Das bedeutet auch, dass es ein Mindestmaß an menschlicher Interaktion immer geben muss, dass es Chancen geben muss, ähm, sich zu positionieren und das von einem menschlichen Adressaten zur Kenntnis genommen wird. Eine schlichte Unterwerfung unter automatisierte Entscheidungen wäre damit unvereinbar. Ein Modell, das im Übrigen auch Artikel 22 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung zugrunde liegt, die das allerdings ähm, unter einen unter Verhältnismäßigkeit stehenden Eingriffsvorbehalt stellt. Nachteile im Rechtsschutz müssen vermieden werden, das, ich hatte schon gesagt, wenn ein Algorithmus einen Vorschlag unterbreitet und die Verwaltung dem folgt, ähm, muss im, kann das in vielen Fällen zu etwas ganz Vernünftigen führen, dann akzeptieren das auch die Bürgerinnen und Bürger. Im Konfliktfall, wo sie es nicht akzeptieren, da muss ich in der Lage sein zu erklären, wo ich hinkomme und das führt dann zu Begründungspflichten, die diese Intransparenz jedenfalls auf ein erträgliches Maß reduzieren und die einzelnen Menschen wieder in eine eigenverantwortliche Position zurückführen, in der sie ihre Rechte wahrnehmen können, auch gegenüber einer algorithmisch beeinflussten Welt. Menschliches Eingreifen in algorithmische Entscheidungsstrukturen und deren Ergebnisse muss jederzeit möglich sein. Allein die Potenzialität, dass ein Mensch sagen kann, stopp, hier läuft was aus dem Ruder, stellt dann wieder Verantwortlichkeit her. Denn ich kann dem Menschen dann vorhalten, du hast es kommen sehen, du hast einfach nur zugesehen und du hast nicht gehandelt. Äh, damit hat man eigentlich Dinge, die man aber auch, denke ich, in unseren Verfahrensstrukturen ganz gut verwirklichen kann. Ein letzter Aspekt, der sicherlich von großer Bedeutung sein wird und der mit den meisten Fragen, die bisher hier adressiert worden sind, zusammenhängt, ist die gründliche Schutzverantwortung des Staates. Die größten Bedrohungen gehen nicht von Predictive Policing und äh, einer zu schnell eingreifenden äh, Polizeibehörde oder von Nachrichtendiensten aus. Die meisten Bedrohungen gehen aus von zum Beispiel großen Unternehmen mit quasi Monopolstrukturen, äh, also von Privaten mit großer Handlungsmacht, mit großer gesellschaftlicher und ökonomischer Macht. Umso stärker diese Machtstrukturen unser Leben beeinflussen, umso wichtiger wird es natürlich, dass der Staat sich schützend vor die Menschen stellt und diese gegen diese nicht hoheitliche, private, sanfte, aber wirkmächtige Gewalt in Schutz nimmt. Zum Beispiel gegen Diskriminierungen, die immer durch die Ausrichtung der Algorithmen, also durch das entstehen, was die Menschen hineinfüttern. Und damit muss der Staat auch die Menschen, die Algorithmen programmieren und verwenden, in die Verantwortung nehmen. Verhaltenssteuerung, die Autonomieverluste begründen können, müssen reguliert werden und auf ein sozialverträgliches, Minimum oder sozialverträgliches Maß begrenzt werden. Algorithmen, die die Herrschaft des Mainstreams befördern, weil sie einfach nach standardisierten Routinen herauswählen, was die meisten Menschen wollen, erschweren in der praktischen sozialen Wirklichkeit Minderheitenschutz. Dem muss natürlich in besonderem Weise entgegengewirkt werden und der Staat hat eine besondere Verantwortlichkeit, dass er sich gegenüber mainstream gesteuerter sozialer Realität in einer elektronisierten Welt zugunsten der Minderheiten positioniert, die die ersten Opfer von Typisierung, Stereotypisierung und Routinen werden. Damit braucht man also eine aktive Regulierung, eine Pflichtnahme von privaten Nutzern. Praktisch gesehen stößt das oft an das Problem der Extraterritorialität. Das ist das Schwierigste, was wir juristisch zu lösen haben. Der Betreiber sitzt in den USA oder in China. Man sollte sich aber darauf besinnen, dass auch China und die vereinigten staaten in europa geschäfte machen wollen und geld verdienen und manchmal ist unser praktischer zugriff wenn wir es wirklich wollen viel größer als man sich das so denkt ja und ähm, auch äh, kartellgeldbußen gegen google erzielen ihre wirkung äh, wenn die in europa vollstreckbar sind und damit ein markt mit 500 millionen menschen abgeschnitten würde also äh, wir sollten da nicht zu schnell äh, die flinte ins korn werfen regulierung ist durchaus möglich Machtasymmetrien sind auch Auszugleichen. Ein ganz altes Thema des Rechts, was es seit den 70er Jahren auch verfassungsrechtlich immer wieder entdeckt hat, dass man in extremen Machtasymmetrien die schwächere Partei schützen muss mit Mitteln des Rechts, um nicht übervorteilt zu werden. Transparenzsicherung durch rechtliche Vorgaben, die eine Infrastruktur der Überprüfung ähm, äh, sicherstellt und vielleicht äh, ganz wichtig, Aufbau staatlicher Wissensressourcen, um dieser Regulierungsverantwortung gerecht zu werden. Ich komme damit zum Schluss. Rechtliche Zurechnung gründet auf fixierbarer Gesetzgebung. Diese ist nicht notwendig statisch, muss aber doch hinreichend zähflüssig sein, um trägen und Zeit abhängigen Verfahren normativer Setzung angemessen operieren zu können. Digitalisierung entgrenzt und entkoppelt in der Tendenz. Das ist aber weder ein Grund für Kulturpessimismus noch für naive Technikgläubigkeit. Wir müssen einfach wie bisher auch sinnvolle rechtliche Reaktionen auf gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln. Wenn man eine historische Perspektive einnimmt, dann sind die Umwälzungen, die wir heute zu bewältigen haben, kaum wesentlich größer als die, jedenfalls das Recht, etwa in der industriellen Revolution oder im Übergang von der, Dienstleistungs zur Indust von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft zu schultern hatte. Wir müssen Wandel gestalten, Verantwortlichkeit herstellen. Für das Recht bleibt menschliche Intuition und Nichtdeterminierbarkeit immer unverzichtbar. Es eignet sich daher in besonderem Maße als ein verbliebener Schutzraum letzter Verantwortung in einer Welt der Algorithmen. Ganz herzlichen Dank. Okay.